1: 14 horas con un minuto. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un placer saludarles. Una temperatura de 23 grados centígrados, la temperatura justo en este momento y pues hay información importante para todos ustedes y más adelante, antes de ir a la pausa, vamos a tener un regalito entonces ponga mucha atención de cuál va a ser la dinámica aquí en Tribuna PM Saludo con mucho gusto al Cóndor, Avi, ¿cómo están? Y Jazz, ¿cómo te va?
2: Muy buenas tardes, Dolia, aquí acompañándote en este jueves 23 de junio
1: Jueves 23 de junio y es jueves, ¿qué quieren tomar? Yo por lo menos agua con clorofila, ¿ustedes? Agua de limón, limón. ¡Qué rico! <risa> Una chela, un mezcal, ¿no? Una chela, eso es todo. Pues sí, muy fría para estas temperaturas que de repente se registran. Muchas gracias, gracias, Dani. También tenemos vías de comunicación: el 242-1312, el 22-23-90-3810. Y las redes sociales, arroba tribuna, arroba Mariloli Pellón. Le repito, el número 2421312 42 13, 12, y el 22-23-90-38-10. 10 a dónde más, mi querido Yas?
2: También nos pueden ya ver en la transmisión de redes sociales en las páginas de Twitter y Facebook de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila y Código Rojo. Y también, si ustedes no pueden escuchar el noticiero... Pueden eh, consultar el podcast en Spotify a partir de las 4 de la tarde más o menos. Nos encuentran como Tribuna Noticias.
1: Muy bien, pues ya empezamos a saludar a toda la gente quienes ya están puestísimos aquí a través de Facebook. Que ya están listos, ya se están empezando a conectar. Muchísimas gracias a todos ustedes y mientras tanto las tendencias.
0: Tribuna PM.
1: ¿Qué pasó, ya es Que ahora sí el Banco de México se la aguantaron un poco, pero tres cuartos de punto sube la, la tasa de interés, así que para todos aquellos quienes tengan un crédito con tasa variable, ahí es a donde les está pegando, pero con todo.
2: Y hay que entenderle muy bien esto, esto de los numeritos, sí. Mariloli, porque si no salimos perdiendo Salimos todos.
1: perdiendo eso es, tienes toda la razón ¿Qué encontraste?
2: Y fíjate que en las tendencias hace unas horas el subsecretario Hugo lópez Gatel informó que la vacunación contra COVID-19 para menores de 5 a 11 años uh -huh. iniciará este lunes este proceso de vacunación durará tres meses y también enfatizó que aquellos niños que se hayan contagiado en estos días deberán esperar 15 días para aplicar la primera dosis de la vacuna y es que este jueves llegó el primer embarque a nuestro país con 804 mil dosis de vacunas de Pfizer-BioNTech especial para niños y también se espera que este viernes esté programado el arribo de 1.200.000 dosis del mismo biológico y esto es como parte de la estrategia para garantizar las vacunas eh, para este grupo de niños y bien con bien lo comentaba el día de ayer el secretario de salud de, de Puebla sí. José Antonio Martínez en este espacio que este viernes iban a ir por eh, dosis de la vacuna para que ya eh, la logística cada estado la pueda organizar pero ya se adelantó el subsecretario que el próximo lunes iniciará la vacunación
1: pues sí afortunadamente no y ya será de cada padre de familia según para porque hay muchos temerosos no de cuáles son las repercusiones son niños muy chiquitos etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues, pues a lo mejor consultarlo con su pediatra, eso será lo más conveniente.
2: Pero si se pueden vacunar que mejor que también se protejan los niños, que pues hay que recordar que no tienen ninguna dosis de esta
1: vacuna. Así es.
2: En otro tema que te presento, fíjate que el día de ayer se hizo viral el nombre de la nadadora estadounidense Anita Álvarez y no sé si viste las imágenes, Loli.
1: Terribles, me dieron unas ansias espantosas.
2: No, aquí no, y es que les cuento por si no saben de qué estamos hablando, que se está celebrando el campeonato mundial de natación en Budapest, Hungría, y durante su rutina rutina individual de nado sincronizado esta nadadora que tiene bueno orígenes mexicanos también sufrió un desmayo y lo impactante del caso también es que en segundos su entrenadora la española Andrea Fuentes no dudó en lanzarse a la piscina para rescatar a, a la deportista la entrenadora dice que en ese momento no pensó simplemente actuó por instinto y también eh, relató la forma en que despertó a la nadadora y dice que eh, puso en práctica una eh, digamos una eh, no no sé si estrategia dinámica. Porque una dinámica tal vez y es que dice que le apretó muy fuerte la uña del dedo pequeño del pie uh -huh. porque es un punto que activa la adrenalina y de esa forma despertó de golpe y empezó a gritar por el dolor uh -huh. y esta eh, bueno este desmayo de la nadadora no fue no ha sido la única vez que le ha pasado, le ha pasado en algunas ocasiones veces, en entrenamiento sí, sí. y obviamente también esto quiere decir que la nadadora pues tiene un problema de salud que debe atenderse, eh, atenderse con inmediatez sí, porque sí, sí. es bastante grave que se pueda desmayar y el riesgo de morir ahogado está Latent. Y las imágenes también están bastante impactantes, ya están en las redes sociales de casa y cerramos con esta información eh, lamentable también y es que el día, bueno con este hecho lamentable porque el día de ayer la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, eh, confirmó. Que se fueron encontrados los cadáveres de los sacerdotes Ay, jesuitas sí, Javier Campos y Joaquín Mora, así como el guía turístico Pedro Eliodoro Palma Gutiérrez, eh, que fueron asesinados el lunes 20 en esta misma semana, y también... Se eh, anunció, bueno, la fiscalía de ese estado anunció que hay una recompensa de 5 millones de pesos a quien aporte información que lleva a la captura del presunto responsable que es José Noriel Portillo Gil, alias el Chueco, del que también fue detenido este día en un operativo su primo. Híjole, sí, qué
1: bueno porque le encontraron droga y armas, ¿no?
2: Sí, en, durante un operativo estaban huyendo del estado, pero eh, se... Piensa, se cree que esta detención pueda eh, llevar a la captura de el chueco.
1: Ojalá, ojalá que sí, porque mira que es una mega fichita
2: y una noticia que prácticamente le ha dado a vuelta al mundo sí, para mal.
1: Es que caray de veras.
2: Muchas gracias, Jazz. De nada, Loli.
1: Mi cuenta de Twitter ya está listísima y compartida la liga. Para que ustedes puedan consultar, a ver si la, la revisas ya, si, si está correcto en mi Twitter, por favor. La revista de Sibarita y que tiene, pues ahora, muchos, son siete, siete reportajes especiales, siete temas interesantes, para que ustedes los puedan, pues, consultar y, sobre todo, pues, conocer Sibarita muy cerca de la cultura. Pili Bravo, empezamos contigo, ya ven, ya ven, pónganse el cubreboca.
3: Sí. Así es. Ah, gracias, María Bueno, pues a partir de esta fecha entra en vigor el nuevo decreto sanitario para proteger a la población del estado de mayor número de contagios COVID, por lo que se han dictado las medidas siguientes que fueron dadas a conocer esta mañana por la secretaria de Gobernación, Ana Lucia Gil. Esto es lo que dice el decreto
4: convenir así a los intereses del Estado y la sociedad, el decreto que hoy se publica en el periódico oficial del gobierno del Estado establece, en primer lugar, el uso obligatorio de cubrebocas en espacios cerrados y el uso del cubrebocas al aire libre cuando el número, el número de personas sea importante eh, se concentre en un mismo momento y lugar. Número dos, se mantiene el aforo al 100%. La autorregulación es hoy la nueva restricción. Cada establecimiento será responsable de garantizar la sana distancia. Número 3 Se deberán reforzar los protocolos sanitarios de acceso a todo tipo de inmuebles Número 4. Se exhorta a seguir utilizando la aplicación Alerta COVID Puebla, disponible en todo teléfono inteligente. Y número 5 Todo evento mayor a 300 personas y más requiere la validación de su protocolo sanitario por parte de Protección Civil del Estado. La validación recordemos se obtiene a través de un código QR, el trámite es gratuito y en línea. Los asesores o peritos en materia de protección civil que sean sorprendidos presentando códigos QR de eventos pasados perderán de forma automática su registro de las autoridades estatales.
3: Bueno, pues ahí está el contenido de lo que representa este nuevo decreto. Lo importante es que vuelve el uso del cubreboca fundamentalmente ya bajo la responsabilidad de cada ciudadano sobre todo cuando vaya a zonas eh, en donde se dice que eran cerrados, como el caso de las plazas comerciales, que son lugares cerrados, no abiertos, restaurantes y todo por pues, lo que ya conocemos. Las medidas de autocuidado son lo más importante, decía el gobernador Miguel Barbosa, al señalar que no se suspenderán actividades laborales, tampoco educativas. Escuchemos.
5: Porque hasta ahora los contagios, los síntomas de estos contagios son casi cuadros gripales. Hay otros que son de mayor gravedad, pero casi son cuadros gripales. Entonces no podemos tomar, asumir decisiones de restringir. Pero, como lo dijo bien la secretaria, hoy la nueva restricción es la autorregulación.
3: Y bueno, pues esta regulación es para que cada persona asuma sus cuidados y mantener la disciplina del uso de cubrebocas y lavado de manos que tenemos que realizar, pues para evitar y frenar estos contagios que lastimosamente pues se han multiplicado en los últimos días. El reporte, Marilori, sobre estos temas y los comentarios que tú tengas.
1: Muchas gracias. Oye, ¿y en la UAP? Ah, bueno, fíjate que
3: también este día la rectora Lilia Cerillo. Bueno, pues, eh, eh, volvió a convocar a la reunión, tú sabes que hay una comisión en la Universidad Autónoma de Puebla, pues que está vigilante de la salud, pues de toda la comunidad universitaria, y bueno, no han dado todavía a conocer cuáles son los resultados de una determinación, pues para adoptar nuevas medidas sanitarias dentro de la comunidad universitaria, aunque ya están prácticamente en proceso de vacaciones, ya la mayor parte pues está teniendo ya sus graduaciones, sin embargo bueno, pues no se descarta la posibilidad de que pudieran regresar parcialmente pues algunos trabajadores al sistema virtual, pero todavía no se ha definido, están en sesión pues esta determinación lo importante es que ya lo están asumiendo y bueno, pues se determinará a ver qué es lo que procede. Este es el reporte Maridoli, hasta
1: estos momentos. Muchas gracias Pili, regresamos contigo más claro adelante y Liliana Empresas poblanas regresan a home office por alza de contagios de coronavirus. ¿Qué tanto se ha disparado? ¿Cómo está Liliana? Hola
6: Mariloli, buenas tardes. Te saludo con mucho gusto. Igual que al auditorio, pues Ignacio Narcón Rodríguez Pacheco, presidente del Consejo Coordinador Empresarial en el Estado, reveló que las empresas poblanas están retornando a los esquemas de trabajo en casa ante el repunto, repunte perdón, en los contagios de coronavirus. Tras la emisión de un nuevo decreto por parte del Ejecutivo para el Control de la Pandemia, el empresario recordó que durante todo este tiempo el sector privado decidió mantener entre sus afiliados la obligatoriedad de utilizar el cubrebocas en los centros de trabajo, por lo que, aseguró, las empresas no han bajado la guardia frente a la pandemia. Incluso agregó que en algunos sectores que así lo permiten se ha mantenido la modalidad híbrida de trabajo presencial y a distancia, esto a fin de favorecer el cuidado de la salud de sus colaboradores. Escuchemos.
7: Autoridades, pero bueno, nosotros seguimos trabajando, no hemos parado ahorita con los nuevos protocolos que el día de hoy salieron... Nosotros sabemos los primeros Viene que siempre que estuvimos vamos a dar paso en favor de que no la, se quitara el cubrebocas policía, y no, eso va a ayudar a que ahorita la, eso, la economía no se todos caiga, no Como el sector empresarial le hemos dejado a la gente inmovilizada para que no salgan de sus hogares, siempre recibiendo sus salarios al 100% y, y, y lógicamente esto lo estamos haciendo como la cuarta ola, no no, no, no creo que salga de control. siempre eso, Hoy en día estamos trabajando en ese sistema híbrido, nos gustó y nos funcionó más, nos redujo costos, entonces yo creo que muchas seguimos trabajando de esa manera.
6: Él consideró que independientemente del avance de, de la pandemia, esta modalidad de mantener el trabajo en casa, en las áreas que así lo permiten, pues llegó para quedarse, sobre todo porque explicó, ha representado algunos ahorros en los gastos de operación. De las empresas. Y sobre este tema también se pronunció Copremex Puebla, que a través de sus redes sociales manifestó total respaldo a las nuevas disposiciones gubernamentales relacionadas con el combate a los, al, al contagio perdón, del coronavirus. El organismo patronal señaló que seguirá trabajando en la reactivación económica de la entidad, anteponiendo la salud de los poblanos. Es la información, Mariloli.
1: Bueno, eso también tienes toda la razón, ¿eh? Que ha servido para grandes ahorros, ¿eh?
6: Sí, la verdad es que este esquema de trabajo, Mariloli, desde antes de la pandemia ya empezaba a popularizarse en países europeos, en algunos estados de Estados Unidos, eh, porque efectivamente reduce costos, eh, también le eh, facilita, digamos, la vida a las personas. Incluso había empresas que habían eh, tenido ya en sus calendarios como un día de casa, ¿no? Un día que se permitía que los trabajadores se quedaran en sus hogares. Y esto también reduce los niveles de contaminación, el consumo de energía, el tránsito en las ciudades. La verdad es que no es para nada. Mala idea y era un movimiento que venía desde antes de la pandemia,
1: Marilón. Así esa es una buena opción y pues también nos vamos cuidando. Muchas gracias, Liliana. Vamos ahora con Gisela porque resulta que si estábamos preguntando con Gisela y con con Liliana perdón y con Pili sobre este aumento de, del número de casos, ¿qué creen? Que en el ayuntamiento hay 47. Gise, tú nos tienes los detalles.
8: Así es, Mariloli, te saludo con gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio, pues precisamente... Tras apoyar las nuevas medidas del gobierno del Estado para contener los contagios de COVID-19, el alcalde Eduardo Rivera Pérez informó que un total de 47 trabajadoras y trabajadores del Ayuntamiento de Puebla están contagiados. El edil aseveró que atenderán de manera puntual el secreto estatal al destacar que desde que arribó al gobierno de la ciudad el 15 de octubre de 2021, mantienen las medidas sanitarias correspondientes para evitar casos positivos. Recordó que en espacios cerrados se mantiene el uso obligatorio de cubrebocas y en áreas ventiladas es opcional sin embargo dijo que en caso de decretarse, incrementar o reforzar las medidas, procederán de manera inmediata. Sobre estos contagios en el gobierno de la ciudad indicó que cuentan con 47 personas afectadas, ninguna de gravedad, por lo que dejó en claro continuarán implementando las medidas sanitarias necesarias para evitar la propagación. Así lo decía.
7: Por supuesto que vamos a apoyar la medida que tome el gobernador del estado, estaremos al pendiente del decreto en el gobierno de la ciudad, solamente 47 personas eh, se encuentran contagiadas, afortunadamente ninguna de gravedad, ninguna persona ha sido hospitalizada y las medidas que nosotros eh, dejamos preestablecidas son las que ahorita seguiremos exigiendo.
8: Rivera Pérez consideró que las disposiciones anunciadas por el gobernador son oportunas para contener los casos
1: positivos. ¿La información, Mariloli? Ay, pues sí, no hay de otra, pero sí, 47 son significativos y que no regresen hasta que estén curados. Así es,
8: Mariloli, son 47 y recordemos que son más de 8 mil trabajadores del gobierno de la ciudad, entonces es importante contener el virus para evitar que se propague.
1: Eso es cierto, así es, pues hay que cuidarnos todos. Gracias, Gisela. Buenas tardes, Mariloli. Buenas tardes, volvemos contigo más adelante. Regresamos con Pili porque el gobierno del estado envía seguridad pública a Piaxtla y llama al presidente municipal para regresar a la presidencia con el fin de cumplir su responsabilidad de gobierno. Pili. Gracias, Mariloli. Bueno,
3: pues ante la ausencia del presidente municipal de Piaxtla, Miguel Maceda Carrero, y por la renuncia de policías municipales de ese municipio, el gobierno del estado ordenó enviar elementos de seguridad pública a ese lugar de la región mixteca para cuidar a los ciudadanos ante el agobio de la delincuencia. El gobernador informó que la muerte de un detenido en los separos de la comandancia de aquel lugar provocó una situación de acusaciones, ya que se dijo que el detenido murió por razones naturales pero familiares del difunto revelaron que fue por maltrato de parte de los policías en deceso. Y bueno, el asunto provocó que el presidente municipal, ante los reclamos de la gente, optó por ausentarse. Por eso, el gobernador decía eso en la mañana.
5: Le pido a los habitantes de Piaxtla, mantengan la calma, confíen en la autoridad. No vamos a dejar que las cosas se descompongan en Piaxtla. Le pido al presidente municipal que dé la cara. No hay nada contra de él, pero que no tome comportamientos que lo hagan ver como alguien que va de aclarar cosas. No hay nada contra de él. Le pido al presidente. Eso de que ya se fue a Nueva York no es cierto.
8: Por eso dijo,
3: le corresponde a Miguel Maceda como alcalde designar, en tanto, pues a nuevos policías municipales para no dejar en abandono a la población, además de que deberá atender los reclamos de seguridad que piden los habitantes de Piastra. El gobernador también opinó sobre el hacer de otros presidentes municipales que también pues tienen el problema de la inseguridad como es el caso de Tecamachalco, Tehuacán, San Martín, Tesmelucan, donde la inseguridad se ha vuelto la constante por lo que se puede apoyar a los ayuntamientos en la capacitación de sus policías para que sean efectivos, pero no puede asumir la responsabilidad de forma permanente y por cierto, fíjate que también sobre los temas de seguridad pues se ha generado un escándalo porque algunos presidentes municipales, pues por temor a ser balaceados o, o, o agredidos, bueno, pues se han comprado camionetas blindadas, como es el caso de San Martín Tecmelucan. Por lo que dijo, en ese caso, pues los gastos deberán eh, pues justificarlos ante la Auditoría Superior, si las compras fueron hechas con recursos públicos y si no, pues rebasan el presupuesto. El reporte, Mariloli, de estos temas.
1: Muchas gracias, Pili. Volvemos contigo más adelante y vamos con Daniel, porque ya suman nueve los detenidos por el hinchamiento en Huachinango.
9: De acuerdo con Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública, son ya nueve los detenidos por el caso del linchamiento del abogado Daniel Picasso en Papatlazolco, comunidad perteneciente al municipio de Huachinango. A trece días del terrible acto, Mejía Verdeja indicó durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador que fueron detenidos otros dos presuntos responsables quienes responden a los nombres de Silverio y Luis. Sobre ello, el subsecretario señaló el avance de la investigación a cargo de la Fiscalía General del Estado de Puebla ha dado con la detención de nueve masculinos a la fecha. Silvio y Luis son los últimos. Ya se solicitó al juez de control su vinculación a proceso penal por parte del Ministerio Público. Por estos hechos han sido detenidas nueve personas, de las cuales siete ya están vinculadas a proceso penal como presuntas responsables de este evento. Asimismo, el funcionario agregó que Oscar, Alejandro, Raimundo, Abraham, Osvaldo, Simón y José fueron aprehendidos luego de que se cumplimentaran 12 órdenes de cateo en la referida comunidad. Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Puebla aseveró que son 13 las personas que se tienen identificadas como presuntas incitadoras, por lo que, continúan las indagatorias respecto al caso.
1: Muchísimas gracias, Daniel, y ahora sí, ¿hay gente conectada?
2: Ya hay gente conectada. Primero, a través de WhatsApp, dice la señora Verónica, dice hola, buenas tardes, me encanta su noticiero, los escucho todos los días. Gracias, Vero. Verónica.
1: Gracias, Verónica. También
2: Roberto Secuatl Cortés, dice hola, muy buenas tardes. Franja de metal, dice Mariloli, buenas tardes. Connie Ángel se reporta como todos los días, también Armando MZLS dice se relajaron las medidas y ve lo que pasa Loli.
1: Así es, así es Armando, pero pues también hay gente de muy terca, ¿eh?
2: Y también está viendo la transmisión Mel Rodríguez.
1: Qué bueno, pues muchísimas gracias. Pues miren, a partir de mañana también hacemos una lista. Y entonces vamos a, a decir que se registren para que también los podamos saludar en el espacio informativo aquí en Tribuna PM. ¿Y qué te parece ya si con el hashtag yo quiero ir a... o más sencillo, ¿qué será?
2: Mira, la magnífica me lleva a ver a Víctor García, telate
1: Ah, está muy largo tu oh. hashtag. Yo, yo aquí me ya echaba me mi botó. chorizo.
2: Ya no quiero, ya me lo voto. <risa> no. <risa>
1: ¿Qué será? ¿Qué será? Eh, hashtag, ajá. ajá, yo escucho la magnífica, está más fácil, y que sea da de vice, eh, que sea da de Y entonces ya ponen, aparte, quiero ir a ver a Víctor, pero el, el Víctor García, porque vamos a regalar, es un pase doble... Eso será a través de redes sociales, no a través de las líneas telefónicas, a través de redes sociales. El primero que se registre, hashtag, la, ¿qué es? Yo escucho la magnífica. Yo
2: escucho la magnífica, pero, es, pero te que lo manden a la cuenta de Twitter, arroba tribuna. aquí lo estamos monitoreando.
1: Arroba noticias Tribuna y el primero que se registre va contigo, hashtag yo quiero, digo no, yo escucho la magnífica, yo escucho la magnífica en el hashtag no bueno, no te digo para hacer un hashtag tan problemático no, ahora sí me ha dado mucha risa y mejor voy a mandar a corte porque si no me voy a atorar
0: enlázate con nosotros arroba noticias tribuna en twitter y tribuna noticias en facebook ya volvemos con tribuna pm tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Continuamos en Tribuna PM, 14 horas con 29 minutos. Conduzcan con precaución en la línea telefónica Nora Merino Escamilla, actividades legislativas en el Congreso del Estado. Ay, estoy leyendo muchos temas, Nora, que están tratando ahora en la sesión. ¿Cómo te va? Mi sí, querida Mariloli, qué gusto saludarte a ti, al auditorio de tribuna. En este jueves ya, ya saben,
10: siempre nos agarran en el cierre de la sesión. Y sí, muchos temas, mucha presentación de iniciativas, puntos de acuerdo, aprobaciones. Bueno, ha sido un día movido aquí en el Congreso del Estado.
1: Oye, sí, con muchos temas que hay uno que otro que nos llama la atención, desde luego. Pero hay este en donde eh, para los papás, para que puedan gozar de... Veinte días de descanso cuando eh, nacen hijos o hijas. Sí, esa fue una una no tengo presentación una respuesta para eso. ¿sí? Sí. sí. Bueno, bueno. Adelante, adelante. Ah, eh, es que esta sí Siri como quiere te... hablar contigo. ¿Qué tal? Eh? Ahí salud a Siri también. También quiere participar en el. En este también quiere participar exactamente. A ah, ver, mira, ahorita eh, te
10: escuchamos. Sí, el día de hoy se están presentando iniciativas, esta iniciativa importante que fue presentada para reformar la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, lo que busca es establecer, en lugar de 10 días como se dan hoy, 20 días para que los hombres trabajadores disfruten de esos días estábiles de descanso con goce de sueldo, por el nacimiento de sus hijas e hijos o la adopción de un infante. Es importante decir que también está contemplada la adopción y en caso de, que, de complicaciones posteriores al parto que perjudiquen a la madre o al recién nacido, el permitirse que se extienda hasta por 30 días Esto más que buscar eh, únicamente que se extienda para el pleno goce del recién nacido Es para la división de tareas y de labores en la maternidad y en la paternidad Para ejercer una paternidad responsable y afectiva esa es la propuesta que se está haciendo eh, el día de hoy en el Congreso eh, Será interesante analizarla Ahí estados Somos de los estados de la República que ya tienen más días de permisos eh, con goce de sueldo para papás pero siempre es bueno buscar la progresividad de los derechos y sobre todo en esta búsqueda de la división de labores y de la división de, de tareas en la educación y en la crianza de nuestros hijos.
1: Eso, eso está muy bien. Oye, también estoy leyendo aquí en, en Twitter de lo que han eh, subido de información que proponen reformas a la ley sobre el sistema estatal de asistencia social para niñas, niños y adolescentes, así como de las familias que cuenten con atención psicológica eh, adecuada. Esto ya lo hemos hablado en diversas ocasiones, Nora, porque sí está muy complicado.
10: Sí, sobre todo después del momento que vi de que, que vivimos y que seguimos viviendo, que es la pandemia. La realidad es que la asistencia eh, en materia de salud no puede únicamente cerrarse al tema de la salud pública y verlo como que va a ir al doctor, al médico familiar. El tema del acompañamiento psicológico y el estar presente para poder dar no nada más a eh, mujeres y hombres, sino también a niñas, niños, adolescentes, Es fundamental. El día de hoy también se presentó esta, esa propuesta para que se pueda incorporar y que sea una obligatoriedad el poder otorgar este tipo de servicios a las personas que así lo requieran. Insisto, la pandemia nos ha dejado muchos temas particulares que hemos entrado mucho más a fondo, como es el tema de la salud mental. Exactamente, tienes toda la razón. ¿Qué otro quieres destacar? Bueno, me gustaría destacar también que esos son temas que se han presentado y que van a comisiones ya las comisiones tendrán que ser quienes la analicen y las dictaminen. Sí. Pero el día de hoy ya se hace votó por unanimidad un acuerdo importante eh, por el que se está eh, se está eh, exhortando de manera respetuosa al Ayuntamiento de San Martín Texmelucan para que el Ayuntamiento a través de sus diferentes direcciones y de acuerdo a la oficina presupuestaria reasigne recursos para estar en posibilidades de otorgar todo el apoyo posible para realizar el evento que teníamos o que tuvimos por muchos años que es la feria nacional del Chile poblano. Esto ya estamos a punto de entrar a la, una de las eh, temporadas más ricas para muchos de nosotros <ríe> y muchos de nosotras que bueno el colesterol se nos va al cielo, pero <ríe> pero lo valen los chiles de poblano. Oye pura. Nora, ¿cuántos comiste el año pasado? Ay no, les voy a decir la verdad, comí 12 chiles en <ríe> <la verdad. ríe> muchísimos. ¿Tú cuántos te comiste?
1: No, yo creo que llegué a tres o a dos, algo así, pero no, no, es que yo comí? No, no soy tan chiles. fan de comer el chile en nogada, así demasiado, no. Yo soy muy fan de comer chile en
10: nogada, muy fan, ya lo notaron, 12 chiles en nogada el año pasado, <risa> y casualmente me tocó una revisión médica de rutina, Ajá. me mandaron unos estudios, y recuerdo perfecto que aunque estaba en mi peso, tenía el colesterol en el cielo, así que... Todo con medida. También los chiles en nogada, se los digo por experiencia propia, también con medida. Los amamos, pero también hay que cuidarnos mucho porque es un platillo muy típico, pero que también eh, ahí el colesterol nos los lleva a las nubes. Entonces, pues ahora con la Feria Nacional del Chile Poblano, lo que se pretende desde el Congreso, a, aprobando el día de hoy esto, es que se pueda apoyar a los productores del Chile Poblano, sí. a sus familias, a sus trabajadores, pero también al sector restaurantero para poder estimular la cadena de consumo y la reactivación. Creo que el, pre, el año pasado fue el primer año donde se reactivó después de la pandemia y ahora queremos fortalecerlo y que ya eh, el que reviva Puebla eh, sea una realidad y sobre todo con algo tan característico de nosotros y nosotras,
1: que es el Chile Poblano. Sí, tienes toda la razón, hay que hay que cuidarnos. ¿Y qué otra cosa, Nora, puedes destacar hoy? También quiero destacar que eh, el día de hoy también se aprobó otro... Otro punto de acuerdo que presentó
10: un compañero de bancada, Miguel Huerta, que a veces eh, frente al tema de turismo, hablando de este tema tan importante, que permitirá recibir y que, que lo que hace es que se permita recibir y promocionar la participación de diferentes instituciones y la sociedad en conjunto. En el tema del turismo sí. que, ent que entendamos que el turismo no nada más depende de las instituciones Sino que también como poblanos, como poblanas Tenemos la oportunidad de participar en la promoción de las diferentes actividades Y creo que no hay nada que podamos ver mejor y entender mejor Como la importancia de que asociaciones, gremios, organizaciones, club, empresas sociedad civil eh, Vaya en torno al turismo Sobre todo en esta fecha que nos tienen también ubicados en todo el país por este tema de la feria y del Chile en Nogada que, que ya viene y las diferentes ferias que también van a empezar alrededor de nuestro de nuestro Estado. Vienen ferias importantes como la feria de Chignahuapan, la feria de Texutlán, todas esas actividades que si bien tenemos que ahora cuidarnos más, derivado del nuevo decreto que emite el gobierno del Estado hoy, tenemos que seguir cuidando mucho que todo se pueda dar eh,
1: como prioridad el tema de la salud, pero sin descuidar el tema de la reactivación económica. Tienes toda la razón, así es. ¿Hay algún otro punto que quiera resaltar? Pues es un punto que voy a resaltar por la importancia del tema, aunque creo que le falta mucho análisis, le falta
10: mucho fondo, eh, lo digo de manera muy respetuosa, y es un punto, de, es una iniciativa que presenta el día de hoy eh, la una diputada de la bancada del Partido Acción Nacional, una diputada del PAN, por el que eh, se está reformando la Ley de Bienestar Animal del Estado de Puebla, ...y el Código Penal del Estado de Puebla. Lo que busca la prohibición de la tauromaquia y las peleas de gallos. Es un tema muy delicado, es un tema que tiene que tener un análisis profundo. Yo pude revisar un poco la iniciativa y también es una iniciativa peligrosa... ...porque lo que plantea de primer toque, que al menos yo no estoy de acuerdo... ...hay una parte donde dice eh, que será cárcel de uno a cuatro años... ...a quien realice, pero también a quien promueva, promocione o publicite... Entonces, si de repente a Mariloli le gustan las corridas y quiere darle un retweet a un evento que va a haber en Teciutlán, puede ir a la cárcel únicamente por el retweet, porque está promocionando. Creo que es un tema muy delicado, porque no nada más es un tema de la fiesta brava, sino es todo lo que va alrededor de la fiesta brava, sí. todo lo que va alrededor en materia económica, pero no nada más en materia económica, en materia cultural. Recordemos que para muchas, muchos, bueno, este tema no es un tema nuevo, es un tema que viene de ahí, de los 1500 y la conquista, Así es. donde están los toros presentes en la cultura en la cultura eh, mexicana. O sea, acabamos de pasar una feria de Puebla, donde tuvo un una reactivación de nuestra plaza de toros, el relicario, y bueno creo que si bien es importante resaltar la presentación será más importante estar pendiente del análisis de la discusión y de que todas las voces sean escuchadas porque todas todas las ideas tienen varias monedas y varias perdón varias monedas varias la moneda tiene dos lados se tiene que ver los dos pero también se tiene que ver con los diferentes
1: eh, cristales con los que el tema tiene que ser tratado por la importancia a mí me encantaría nada más como hacerles un examen para que pues podamos conocer si realmente saben o no saben del tema de la tauromaquia con el fin de, pues, tanto proteger la especie animal, porque si no es una corrida de toros, pues, entonces se va a extinguir esa, esa existencia del toro de Lidia, para eso es. Entonces, pues, ojalá que para quien la propuso... Pues saber si sí, conoce tanto y eso a mí me parece que es exagerado lo que ella propone porque efectivamente siempre hay dos lados, al que le gusta y al que no le gusta. Esos eventos se pagan, el que no quiera ir, que no vaya Nora, pero que vaya a ir a la cárcel alguien porque le pueda dar un retweet en donde sí se este promueven las corridas de toros. O imagínate que sea pues un ganadero, pues un ganadero ¿qué te va a decir? Claro. Entonces sí, no, sí es que, un tema muy delicado que ojalá se analice y que no dejen pasar cosas que también no son prudentes, no son prudentes para mucha gente. Exactamente, y se tiene que escuchar a todas y a todos, porque insisto, el tema no sí. tiene nada más un
10: lado eh, animalista, que además, aunque sea el lado animalista, también se tiene que explorar a fondo. Ah, sí. Es de decir, la extinción de la especie, tú la también hay otro tema importante, había una parte donde se mencionaba... La, la tortura no puede ser un espectáculo. También tenemos que conocer a fondo la especie para entender que no está siendo torturada. Y hay muchos, muchos eh, aristas en este, en este mismo tema. Yo, eh, la legislatura pasada, fui presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Bienestar Animal, por lo tanto me pude empapar. Y también si hay alguien que sabe del tema y si hay alguien que cultural, que tiene mucha cultura y mucho conocimiento son los taurinos tienen que ser escuchados, tienen que estar en la mesa, Así porque es. no son aficionados como a un deporte, no, son gente que conoce de fondo este tema, que además Puebla ha sido históricamente un lugar eh, que ha tenido plazas de toros, unas más grandes, unas más chicas, más, menos afición, pero ha sido siempre muy presente en el sitio de Puebla, la plaza de toros sirvió, eh, en el sitio de Puebla también para resguardar, bueno, hay mucha historia detrás, y también hay que escuchar a los animalistas y toda esta parte que ellos eh, insisten o que ellos puntualizan sobre la tortura, sobre el espectáculo, sobre la progresividad de derechos que tiene que haber, incluyendo los derechos de los animales. Y bueno, seguramente viene un debate importante, recordemos que en, en el cabildo del de ayuntamiento pasado que encabezaba Claudia Rivera se llevó hasta el límite la discusión sí, y se sabe, perdió ¿no? por parte de quienes estaban en contra, sí. se mantuvieron las corridas. Y el gobernador lo dijo en ese momento, pues dice que por ahí vienen Puebla,
1: nos vamos a Cholula.
10: Exacto, sí. Aquí así no decirnos de un lado a otro, sino hacer un análisis profundo.
1: Sí, inteligente. Pero, pero aquí la propuesta ya se está metiendo con otras cosas en donde, por aquello de la promoción. Entonces, sí hay que ser muy delicados en ese asunto, porque no nada más es prohibir la corrida en sí, sino también toda la promoción. Y te digo, si hay corridas de toros aquí en la zona conurbada de la ciudad de Puebla y alguien quiere darle un retweet, simplemente te estoy diciendo los mismos ganaderos pues no es posible que vayan a ir a la cárcel. Ahí sí que me disculpen, pero es una situación sumamente exagerada. Es un tema que sí es para para analizarse, que sean escuchados, pero, insisto, es un evento que se paga. El que quiera ir va, el que no, pues no, no paga, no va, y mejor eh, que se analice verdaderamente hasta dónde esos excesos de propuesta, que yo ahí lo veo con mucho riesgo. Sí, yo también creo que tiene que llevar un análisis profundo, sí. escuchar a todas
10: las partes. Eh, lo hemos dicho muchas veces, lo ha dicho el mismo presidente de la República, prohibido prohibir. Exacto. Entonces creo que eso también nos va a llevar a, a un análisis eh, diferente. Y bueno, el tema de la tauromaquia es muy amplio, entonces creo que también hay temas que uno piensa que se mete porque
1: le sumas a tu popularidad. No. Pero creo
10: que pues, si no se conocen a fondo,
1: podría jugarle lo contrario. Tienes toda la razón. Así es, pues Nora, ¿no? estaremos muy pendientes y ya me vas avisando las resoluciones de todo lo que acabamos de comentar. Muchas gracias, que estés muy bien, te mando un abrazo. Igual, mi querida Mariloli, un abrazo, que la pasen muy
10: bien, que disfruten este fin de semana, a seguir las nuevas medidas de, de, de cuidado eh, por la pandemia que ya se sacaron por parte del Ejecutivo. Pero bueno, igualmente disfrutar el fin
1: de semana que creo que a todos nos hace falta un pequeño descansito y nos escuchamos el jueves otra vez. Claro que sí, muchas gracias, Nora. Abrazo todo el auditorio, bye. Y hay que saber cómo está la vialidad.
0: Tribuna PM Reporte Vial Contigo y con Rumbo desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos
11: el reporte vial en este jueves 23 de junio con corte a las 2 y media de la tarde. Encontrarán tránsito fluido en la 2 Oriente, desde la 22 Norte hasta la 4 Norte y sobre la 39 Oriente entre la Mártires 2 de octubre y la 22 Sur. Además hay buen avance sobre Boulevard Xonaca desde la 34 Norte hasta Boulevard 5 de Mayo. Por otra parte, tomen sus precauciones ya que se registra carga vehicular sobre la 11 Norte Sur entre la 14 Poniente y la 19 Poniente y sobre la 25 Oriente Poniente desde la 11 Sur hasta Boulevard 5 de Mayo. Asimismo, hay ligero tráfico sobre la 16 de Septiembre entre la 99 Oriente y Boulevard Municipio Libre. Amigos del auditorio, hasta aquí el reporte vial y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. Que
0: tengan una excelente tarde. Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal.
1: Rapidísimo conoceremos quién se va a ver a Víctor. Es Ricardo
2: Macías, ya nos contestó, ya le pedimos su nombre completo y número de teléfono, y ya se va a ver a Víctor García.
1: Eso ya le diremos cuando tenga que venir por el pase, ¿no? Muy bien, pues vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida.
0: Enlázate con nosotros.
1: Continuamos en Tribuna PM. Me da muchísimo gusto recibir en la línea telefónica al doctor Silvino Vergara. ¿Qué tema vamos a tratar hoy, doctor? Muy complicado, ¿no? Yo sí soy de las de... este, Hay que estudiarle, hay que trabajarle, hay que poner límites y no excedernos porque si no nos perdemos.
11: ¿Cómo pues sí, está? pero... ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Pues sí, pero... Pues ahora... En parte, digamos, es por el problema del COVID que también hay que tomar en consideración. Bueno, el tema es que la CEPA ha sostenido que hay un acuerdo eh, cuanto a que no van a reprobar a los niños de primaria y secundaria en este ciclo escolar de 2021 22 es decir, el que está terminando en estos días. Y bueno, pues, yo estoy consciente con lo que usted dice y lo comparto totalmente el hecho de que es necesario pues el esforzarse, el estudiar, el hacer la tarea, y yo creo que pues la solución aquí era más que nada hacer frente al tema del COVID, que muchos pues no tuvieron la oportunidad de ni siquiera conectarse a internet, ni siquiera tener una computadora, energía eléctrica, y bueno, todos estos casos incluso ustedes han informado a lo largo de estos dos años de pandemia, ¿verdad? Sí. Pero por otro lado también... Yo creo que la parte más grave es que también como que volvemos a estas generaciones que dentro de 20, 25 años estarán encabezando el país, pues las vamos a, las estamos invitando prácticamente al no esfuerzo, al que da lo mismo que hagas la tarea, que no la hagas, ah, sí, a sí. que te pongas a estudiar, a que no lo hagas, y que sabemos muchos... Y por lo menos en un particular punto de vista, pues me conta que la diferencia es el esfuerzo que haga uno en la, en la escuela, en la universidad, en, la, en, en los exámenes. no Y bueno, pues aquí casi casi el banderazo de que todos pasan, pues tarde o temprano esto va a tener sus repercusiones. Y bueno, no sé, Marioli, pero a lo mejor estos 20, 25 años, esperemos que no sea así, pero el que sea abogado va a meter a la cárcel a la víctima y no al delincuente... El médico se va a equivocar entre extraer la pierna izquierda o extraer la este, el apéndice. el arquitecto va a construir sin cimientos y habrá que ver qué pasa con la construcción. Y bueno, aunque parezca algo absurdo, la primera y la secundaria son fundamentales para un buen profesionista o para lo que haga uno en eh, pues ya en la vida profesional.
1: No, pues desde luego es lo mismo que pasa con los papás, ¿no?, si no pusiste límites en esas edades primarias de, de la existencia, pues entonces ya los niños, como dicen, se, este, se van al límite de, y entonces no respetan, contestan, se van hacia drogas, se van hacia consumo de alcohol... Y creo que esto no es bueno, la competencia siempre eh, sana, la competencia sana siempre es importante, porque yo sí he escuchado eh, a niños y niñas, da igual la escuela que sea, da igual el colegio que sea, que dicen, total, ya no me van a reprobar, pues ¿qué más da? y entonces ya mañana pues tampoco voy a clases y voy un día sí y otro no, entonces creo que, que los límites y las reglas siempre serán importantes.
11: Pues sí, y luego el otro tema es el que está tomando las clases por internet, ¿no? que sabemos que pierden la concentración, todas que están haciendo otra cosa, que están viendo el celular, que no están viendo la computadora o qué sé yo, y bueno todo esto pues yo creo que tarde o temprano va a repercutir y lo que sí nos debería de quedar claro en esto, salvo su mejor opinión, es que pues la escuela primaria, la licenciatura, la secundaria, la preparatoria, etcétera, pues hoy por la situación en que vivimos de tanta información, de tantos datos, de tanto que hay que estar enterado, pues a veces pareciera que no es suficiente, ¿no? No es suficiente la primaria, no es suficiente la secundaria, no es suficiente una maestría y bueno, pues al final del camino pues depende de cada uno de nosotros y pues esto de, de impulsar a que al no esfuerzo pues es algo muy peligroso para dentro de 15 o 20 años que se puedan presentar pues ya estos casos en los cuales veremos que sin esfuerzo pues siguen pues ya realizando funciones ya más importantes de una profesión, de una actividad de un servidor público, etcétera, etcétera.
1: Sí, yo sí le apuesto, desde luego, Silvino, a la, a la exigencia y al que a los chavos, evidentemente, se les va a ayudar, porque no todos tuvieron la misma oportunidad de tener una computadora, o sea, había gente que ni siquiera tenía alumnos, ni siquiera el celular de mamá, porque mamá se tuvo que ir en determinado momento, cuando ya se podía, se tenía que ir a trabajar, entonces, era así como que qué problemático, porque a mi hijo le tengo que dejar el celular con el que cuento, y yo me tengo que ir a trabajar, pero también necesito estar comunicada, ¿no? Necesito estar preguntando por lo menos al niño, ¿cómo está? ¿Cómo va? Porque en muchas ocasiones no lo dejaba más que solito algunas horas, ¿no? Al niño o a la niña. Entonces, pues sí, sí es un, un tema muy delicado, muy complicado, pero deberíamos hacer un esfuerzo para hacer equipo y que la Secretaría pues, ponga a pensar este tipo de determinaciones, porque lejos de favorecer a muchos, creo que va a perjudicar a la larga.
11: Pues sí, por lo pronto lo que nos toca en esta trinchera, ¿no? sí. como padres de familia, pues es el decirle inculcarle a, la, a los alumnos, a, la prima, a los que los en primaria, secundaria y, y las escuelas en general, sí. pues que no es suficiente la educación, ¿no? Que hay que hacer más por, por lo que uno estudia, por lo que uno está trabajando en cuanto a hacer una investigación, una tarea, pues creo que nunca resulta suficiente y al contrario, el que se esfuerza más, yo creo que siempre tiene buenos frutos, ¿no?
1: Así es, toda la razón. Doctor, muchísimas gracias, le mando un abrazo.
11: Igualmente, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes. Hasta luego. Tribuna BM Deportes Neto.
7: ¿Qué tal? Mariloli? muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, vamos rápidamente con la información deportiva y es que después de dos torneos en los que no pudo destacar con el conjunto de León Omar Fernández está de regreso al Club Puebla, así lo dio a conocer la noche de ayer el conjunto blanqueazul mediante un video a través de sus redes sociales donde informó que el colombiano cuyo apodo es parcerito, no contrato para un año a préstamo con opción de compra. De esta forma, el sudamericano quien acumula 22 asistencias con la playera Azul, es el cuarto refuerzo del equipo dirigido por Nicolás Larcamón tras las contrataciones de Gastón Silva, Iván Moreno y también Luis García. El mediocampista ofensivo nacido el 11 de febrero de 1993 en Zipaquirá, Colombia, es ya un conocido de la afición poblana quien gracias a su rapidez y habilidad se ganó un puesto en el equipo titular enfranjado tras su llegada al equipo en 2018. 2018, aportando goles, asistencias y centros arteros, aspectos con los que seguramente potenciará al sector ofensivo en esta nueva etapa. Y es que el futbolista diestro de 29 años vuelve al conjunto poblano con hambre de continuar escribiendo capítulos de alegría con la afición. Todavía en el último torneo de la Liga MX, el patrón como así era conocido allá en el Bajío... Jugó 596 minutos en 11 partidos sin anotar gol con el conjunto de León. También disputó 157 minutos en dos partidos de la Conca Champions, marcando una anotación con la Fiera. Consiguió la League Cup en 2021 y quedó subcampeón de la Liga MX en el torneo Apertura 2021. Y es que para esta Apertura 2022, León ha sufrido las bajas por parte de John Meneses, Andrés Mosquera, Iván Vázquez y Karin Gagel Mancher Ahora se suma. El caso de Omar Fernández. Por cierto, y el pueblo cumplió con su tercer partido preparatorio de cara a lo que será el próximo torneo. Apertura 2021. El duelo se llevó a cabo a puerta cerrada en las instalaciones del Estadio Cuauhtémoc donde el conjunto Blanque hizo los honores a los Coyotes de Tlaxcala equipo que también milita en la liga de expansión. Ahí el Puebla se fue rapidísimo al frente del marcador gracias al tanto al minuto 2 por parte de Luis García pero a Mauri Escoto le dio la ventaja definitiva después de que Tlaxcala consiguió igualar los cartones gracias al tanto de Eleuterio Jiménez al minuto 15 Sin embargo, como ya decíamos, Amor y Escoto se vuelve a ser presente por segundo partido consecutivo en el marcador para convertir el tanto de la victoria al minuto 46 y Y con esto, pues, el Puebla pone sus números en esta pretemporada en dos ganados y tan solo uno perdido después de enfrentar a equipos pertenecientes a la Liga Expansión, recordando que el debut del conjunto poblano será el próximo 1 de julio visitando al conjunto de Mazatlán. Por otra parte, la selección mexicana salió del top 10 en el ranking de la FIFA después de los pobres resultados cosechados en sus últimas presentaciones, donde pues no le ha pasado nada bien, así que mucho, mucho tendrá que mejorar la selección mexicana que en este receso de verano Apenas pudo golear al conjunto de Surinam, después empató ante Jamaica en partidos de carácter oficial, terminó cayendo por goleada ante el conjunto de Uruguay, empató contra Ecuador y venció por marcador de dos goles dos goles a uno al conjunto de Nigeria. Y ya para rematar la información deportiva, los fricos de Puebla consiguieron la barrida ante los Bravos de León, después de derrotar los 7-5, destacando las actuaciones de Peter O'Brien y también Kurt Heyer. Hoy será día de descanso, día de viaje para la novena emplumada, que mañana abre serie ante los rieleros de Aguascalientes. Mariloli, hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchas gracias Neto, nos escuchamos mañana
7: saludos, muy buenas tardes.
1: Y pues aquí ya estamos completitos con toda la información y entonces repetimos el nombre de la persona que tiene que venir aquí ¿de en qué horario Condor? De 9 a siete de 9 a 7 todo ese tiempo con alguna credencial como identificación para que sepamos que si sí es la persona a la que se le va a entregar el pase doble de Víctor García.
2: Es eh, Ricardo Macías Jacome y tiene que venir a calle San Martín Texmeluca número 68 en la Colonia La Paz. Repetimos que es eh, Tribuna de Comunicación de 9 a 7, de lunes a viernes.
1: Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias Condoravi, a Ale Bautista, gracias. Y también Yaz... Yes. Reporteros y reporteras, que les vaya muy bien. Adiós.
0: Gracias por enlazarte con nosotros. Seguimos informándote vía redes sociales. Arroba Noticias Tribuna y Tribuna Noticias en Facebook. Tribuna PM es un producto de Tribuna Comunicación. Fuerza en Medios.